0: Hola, mi nombre es Yucho y te doy la bienvenida al episodio 1 de Sandía Byte, mi podcast personal en el que hablo sobre temas relacionados con tecnología, internet, innovación y cultura digital. Te recuerdo que puedes comentar y compartir este episodio en Twitter o Instagram utilizando el hashtag Sandia Byte y por supuesto, te animo a que nos sigas en cualquiera de estas dos redes sociales. ¿Y qué te voy a contar en este primer episodio? Pues hablaré sobre cuatro temas. El primero, sobre los productos más interesantes que bajo mi punto de vista se presentaron en el CES el segundo sobre la misteriosa cuenta del huevo de Instagram, el tercero sobre el inminente cambio de diseño que viene en Twitter y el cuarto sobre las filtraciones de los smartphones de Samsung que hemos tenido esta semana. Y ya para terminar cerraremos el episodio con dos recomendaciones personales. La primera, una película que he visto esta semana y que me ha encantado y la segunda, una cuenta de YouTube que si te gusta la tecnología y en especial Apple, tienes que seguir. Se han publicado muchos artículos en blogs y periódicos sobre todo lo que se ha presentado en el CES este año. El CES, por si no lo sabes, es la feria tecnológica más grande del mundo y siempre se celebra a principio de año en Las Vegas. Y bueno, no me gustaría empezar este podcast, que justo empieza a principio de año, sin hacer un breve repaso a lo más interesante que se presentó en esa feria. Yo particularmente, y mira que me fastidia, este año no he podido ir, bueno, jamás he ido, pero sí está en mi lista de eventos a los que me encantaría ir alguna vez. Aún así, gracias a internet sí que se puede seguir más o menos la feria. Eso sí, no puedes probar los productos en directo, pero bueno, te puedes hacer una idea de lo que se presenta. Este año eh, me vi dos presentaciones por streaming, la de LG y la de Samsung. Y aunque casi toda la tecnología que se presenta en el CES son como una especie de prototipos, como que no hay productos finales que se vayan a comercializar, este año en el CES ha habido cosas bastante interesantes. Así que me quedo con estas cinco que te voy a contar. Lo primero de todo hay que hablar de las televisiones, que es como el producto estrella que se presenta en el CES. Este año la moda han sido las televisiones en 8K, sí, 8K alucinante. Hoy en día ni siquiera estamos estandarizados en el 4K y ya están presentando televisiones con 8K. Creo que Netflix sí que tiene algún documental en 6K, pero 8K me parece eh, excesivo. Sí que he leído que en las Olimpiadas de Tokio 2020 eh, la idea es retransmitirlas en 8K, así que veremos a ver. De momento, comprarte una televisión en 8K es totalmente una tontería. Lo que sí que me ha gustado es lo que presentó LG, la televisión que se enrolla, la que ellos llamaron la Signature OLED R y que denominaron como el primer televisión del mundo que era enrollable. Básicamente lo que, lo que presentaron era un mueble en el que del, del mismo mueble salía una pantalla hacia arriba y se escondía completamente. Genial, yo creo, para pisos con problemas de espacio. Eso sí, el precio no me lo quieren imaginar. Lo segundo que quiero destacar es eh, la presentación de Samsung. Eh, no presentaron ningún teléfono nuevo, simplemente se dedicaron a presentar su nueva categoría de productos, los robots asistentes. Presentaron un robot que se llama BotCare, que es un robot asistente de medicina que es capaz de medir la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración y hasta el estado del sueño del usuario. Digamos que es como si habéis visto la película de Pixar Wally, -E, como el robot de este blanquito que se llamaba Eva, que es amigo del de Wally, el del, el que es como una maquinita, pues bastante parecido, tenía su carita y era como un asistente virtual que ellos decían que estaba como más, eh, digamos, más enfocado a personas mayores que vivan solas. También presentaron una cosa que me gustó bastante, que fue un exoesqueleto, que llam llamaron HEMS, que es, es un exoesqueleto que está diseñado especialmente para personas mayores, que les permite estar como más balanceados y estables, para que puedan caminar con menos problemas. Y de esta forma, pues ayudarles a ser más autosuficientes y activos en su vida diaria. En el plano de la alimentación, y aunque el C sea una, una feria tecnológica, también se han presentado innovaciones muy interesantes. La compañía Impossible Foods ha presentado la versión 2.0 de su famosa hamburguesa de carne hecha sin carne. Una hamburguesa hecha con, pla con plantas, sí, con plantas, eh, sin gluten, con cero colesterol y que al parecer tiene el mismo nivel de hierro y proteínas de alta calidad que se encuentra en la carne convencional vacuna. He visto fotos y vídeos de gente de probarla y decir que sabe exactamente igual que la de carne. Eh, lo que más me flipa de esto es que está hecha con plantas y sangra igual que si fuera de vaca. O sea, es alucinante. El CEO Patrick Brown de la compañía esta, Impossible Foods, eh, en un comunicado eh, anunció en el, en el CES que su objetivo es que esta carne de origen vegetal elimine la necesidad de, de, de que haya que matar animales en la cadena alimenticia, y que, y que gracias a este tipo de tecnología en, en la alimentación eh, va a conseguir que el sistema aliment alimentario mundial sea sostenible. Este año van a empezar a venderlas al público general en Estados Unidos, así que veremos qué tal les va. Y por último, aunque sí que había dicho cuatro temas, realmente con la de las televisiones y con la de Samsung Nature. doble, el último tema que me gustaría destacar de del de CES es que la icónica marca de motos Harley-Davidson ha presentado después de un tremendo hype que llevaba, que llevaba anunciándose desde el 2014 su primer modelo eléctrico. Y la verdad es que es preciosa la moto. El modelo eléctrico en sí se llama LimeWire y al juzgar por las fotos y vídeos que he podido ver es, es preciosa. Lo que no ha gustado tanto entre la gente es el precio que tiene, unos 30.000 dólares, 30.000 dólares para una moto eléctrica. Y comentaron que iban a empezar a, a entregarlas en agosto de este año. Y hay una cosa muy interesante que me ha gustado de la moto, bueno, no es que me ha gustado, me ha parecido curiosa. Es que, bueno, ya sabéis que los vehículos eléctricos no tienen motor eh, de combustión y por lo tanto no hacen ruido como, como tal. Y ya sabéis que las Harley Davidson son muy famosas y muy conocidas por el, su sonido que te destroza los oídos. Pues se las han ingeniado para incluir en, en esta moto una especie de altavoz o engranaje en el que tiene un ruido que se genera de forma artificial. Y si queréis algunos datos más técnicos de, de la moto, es capaz de alcanzar los 100 km por hora en apenas 3 segundos... Y tiene una autonomía de 175 kilómetros por carga. No está nada mal para ser su, su, primer, su primer moto eléctrica. Eso sí, el precio es algo que me parece bastante elevado. Pero bueno, ya sabéis que con esto de las innovaciones eléctricas, todos los precios están un poco por las nubes. Seguramente en dos o tres años el precio de este tipo de vehículos baje mucho. Así que veremos a ver qué tal. Pero si queréis eh, ver unas fotos de, de la moto... Eh, Poner en Google eh, Harley LimeWire o Harley Eléctrica y ahí eh, tendréis eh, un montón de fotos. Hace apenas dos semanas, eh, una misteriosa cuenta de Instagram de un huevo, que se llamaba Huevo Récord del Mundo o algo así en inglés, eh, Subió una foto de un huevo sobre un fondo blanco en el que pedían a todo el mundo, por favor, que diera un like a la foto porque querían destronar a Kylie Jenner, que era la persona que tenía más likes en una foto de Instagram. Querían ser la nueva foto con más likes de la historia. Y en apenas unos días lo consiguieron. En este momento que estoy grabando el podcast, eh, tienen 52 millones de likes. Y la cuenta, <risa> la cuenta del huevo tiene 10 millones de seguidores. Desde hace unos días eh, están subiendo nuevas fotos del huevo. Y con lo que estás generando como un montón de, de hype alrededor. Eh, las siguientes fotos que están subiendo son las mismas del huevo, pero como que se está rompiendo la cáscara. Entonces nadie sabe qué es lo que va a aparecer dentro del huevo una vez la cáscara se ha roto. Cada foto que van subiendo se va rompiendo un poquito más la cáscara. Y ayer leí que el director de la agencia digital Binary Media, Nick Sharma, dijo unas declaraciones a de Atlantic, que ser la primera marca en salir del huevo vale por lo menos 10 millones de dólares. Así que imagínate el pedazo de hype que hay con todo esto. Eso sí, todo el mundo está pendiente de qué es lo que sale dentro del huevo. Y bueno, hoy han subido una foto nueva en la que sale el huevo. Y parece como una foto de... O sea, parece que el huevo es un balón de, de fútbol americano. Hoy eh, se celebra la Super Bowl en Estados Unidos. Y han puesto en la descripción de la foto que en cuanto termine el partido, eh, el huevo se va a abrir. Así que, bueno, estaré atento a ver qué es lo que sale de, de este huevo. Mientras tanto, la cuenta que lleva ya un, unos cuantos días con todo esto del huevo, eh, ha creado hasta merchandising, camisetas, tazas, gorras y bueno, todo lo que te imagines. Y lo que más me ha gustado de esto es que al menos eh, no se han forrado, o sea, no todo el dinero ha sido para ellos. Eh, han donado el 10% de estas ganancias a organizaciones benéficas. Así que bueno, veremos qué es lo que sale de todo esto. Pasemos a hablar de Twitter. Hace unos días que se me ha habilitado en mi Twitter, no sé si a ti también te ha pasado, un nuevo botón en la parte superior derecha para que pruebe la nueva el nuevo diseño de Twitter para, para escritorio, digamos, para ordenadores. Y bueno, si no te aparece y quieres probarlo también puedes. Simplemente tienes que entrar a través de la web para dispositivos móviles. Tienes que poner mobile.twitter.com y vas a acceder al mismo diseño que a mí me han habilitado. Y bueno, esta, esta nueva versión de Twitter tiene varias novedades. Eh, la primera de todo es que pasa de un diseño de 3 a dos columnas. El botón de tuitear también ha cambiado de posición y si antes estaba en la esquina superior derecha, ahora está en la, en la esquina inferior derecha. También ha habido algunos cambios en los iconos de las, cuatro, de las cuatro secciones principales. Y bueno, la verdad es que tampoco ha habido muchos cambios más. Eh, la página de notificaciones ya no se muestra de la misma forma. Sino que ahora hay como una especie de barra lateral izquierda que se esconde y aparece, en donde te viene como todos los opciones de Twitter. También han cambiado un poco la sección de mensajes privados y se ve, o sea, a mi gusto se ve mucho mejor ahora, está más organizado, con los remitentes a la izquierda y hay mucho más espacio para ver las conversaciones. Y sobre todo, lo que más me gusta de toda esta versión es que por fin se pueden guardar tweets en elementos guardados, algo que utilizaba siempre desde el móvil. Y que ahora puedo ver desde, desde la aplicación, de bueno, desde, la aplicación, desde la web de escritorio en, en ordenador. También algo muy interesante es el modo noche, que pone todo el Twitter de color negro. Y que realmente va genial cuando estás trabajando de noche. Hace ya un tiempo Samsung anunció en sus redes sociales que iba a haber un evento de Samsung el 20 de febrero. Donde van a presentar pues, sus nuevos modelos. Entiendo que el Galaxy S10 y alguna otra sorpresa. Pero como suele ser habitual en internet, eh, ya se ha filtrado casi todo lo que van a presentar. Esta vez lo ha filtrado una empresa que se llama 91 Mobiles y donde han publicado algunas de, alguna de las imágenes oficiales que se van a utilizar en la promoción de los nuevos modelos. ¿Qué han presentado? Pues básicamente han sacado cómo va a ser el Galaxy S10. Básicamente va a ser una pantalla sin notch, o sea, el notch es esa parte negra que tiene el iPhone 10 arriba, donde se esconden las cámaras y el, el auricular, y va a ser todo pantalla a excepción de la cámara que va a estar en la esquina superior derecha. O sea, básicamente va a ser una pantalla completa y arriba va a tener como dos agujeros o un agujero en el que va, va a estar la cámara. Una de las cosas que han dicho que va a tener este Samsung S10 y que la gente está realmente esperando es que va a tener un lector de huellas en toda la pantalla. En cualquier rincón de la pantalla vas a poder eh, poner tu huella. Por lo que el botón que había antes detrás eh, de lector de huellas va a desaparecer. Y sí que han filtrado que detrás del teléfono, o sea, las cámaras que va a tener detrás van a ser tres. Vamos a pasar de teléfonos de dos cámaras a tres cámaras. Además, eh, al final de esta semana, o sea, hace dos días creo que fue, eh, filtraron un vídeo promocional en el canal de YouTube de Samsung de Vietnam. O sea, típico vídeo que... Seguramente alguien se le escapara y lo publicó, pero bueno, ya sabéis cómo es Internet. Eh, da igual que esté tres minutos, que dos minutos, que 20 segundos. Siempre hay alguien que ha conseguido descargárselo y compartirlo con aquellas personas que no lo vieron. Y bueno, eh, yo he visto el vídeo y bueno, es el típico vídeo futurista en el que aparecen diferentes usos de la tecnología y tal en el futuro. Y sí que hay una parte en la que se ve un móvil que se pliega y se hace más grande. O sea, digamos que es como que el móvil eh, se abre por la mitad y se hace como una pantalla gigante. Digamos que una especie de iPad. Bueno, veremos a ver si finalmente lo presentan en el evento este, el 20 de febrero. Llegamos a la parte de recomendaciones de la semana. Para esta semana os traigo dos cosas. La primera de todos es que veáis la película de HBO Brexit de Uncivil War. Eh, bueno, no quiero hacer spoilers sobre ella, pero me ha encantado. Y bueno, el actor de es uno de mis favoritos, es Benedict Cumberbatch. Y bueno, bueno como habéis podido entender por el título de la película Brexit, The Uncivil War, es una película eh, basada en una historia real de cómo el Reino Unido decidió salirse de la, de la Unión Europea. Y además nos enseñan eh, desde dentro cómo funcionan las campañas políticas en la era de Internet. Cómo utilizan todos los datos personales de la gente que está ahí indecisa para mandarle los mensajes que quiere. Oír para decidirse si votar a, a, un, a un lado o al otro. Es bastante, bastante interesante. Y esto es bueno lo que está ocurriendo hoy en día. Ya no vivimos en la era de los carteles y los mítines, sino en la guerra de los datos personales. Así que te la recomiendo. Mi segunda recomendación de esta semana es el canal de YouTube de Víctor Abarca. Víctor Abarca es un youtuber español que tendrá unos 28 años y que ahora mismo lo está petando en YouTube. Habla sobre tecnología, básicamente. Si te gusta especialmente Apple, te va a encantar su canal. Víctor es, es un chaval que vive en Nueva York y la verdad es que últimamente le están invitando a todas las presentaciones de Apple. Así que nos cuenta todo eh, lo que ocurre en esta marca eh, de primera mano. Y la verdad es que tiene una calidad. Sus vídeos, o sea, de unas tomas y unas ediciones que son brutales. Además tiene un podcast bastante interesante que se llama Café con Víctor el que también habla de una forma más relajada eh, sobre tecnología. Os recomiendo que lo sigáis también. Y hasta aquí el episodio 1 de Sandia Byte. Espero que te hayan gustado los temas que hemos hablado esta semana y si todavía no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, ya sea en iBox, e en Spotify o en Apple Podcast. Que tengas una buena semana y nos escuchamos la que viene. ¡Hasta luego!